0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe.
0: Focus on Europe.
1: Arco Europa.
0: Focus Europa.
1: Europa en Focuso.
0: Focus Europa.
1: Focus Europa.
0: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
1: Luxemburg spezifisch, weil die Attentate in Luxemburg stattgefunden haben und auch eher unbekannt sind außerhalb Luxemburg.
0: Kaum ein Kriminalfall hat Luxemburg derart in Atem gehalten wie die Anschlagserie, die das Großherzogtum von 1984 bis 1986 erschütterte, untertitelt das Luxemburger Wort, sein eigens für die Bombenlegeraffäre eingerichtetes Dossier. Herzlich Willkommen zu Focus Europa Spezial vom 19. Juli 2013. In unserer Spezialsendung widmet sich die Fokus Europa Redaktion immer einem spezifischen aktuellen Thema. Im Studio und verantwortlich für die Sendung ist die Maike und die Musik kommt von der Band Mr. Tapanach. In den 1980ern wurde in Luxemburg mehrere Hochspannungsleitungen des größten Energieversorgungsunternehmens, der Dell, gesprengt. Außerdem gab es einen Anschlag auf das olympische Schwimmbad, auf das Auto eines Abgeordneten und auf ein Treffen der europäischen Gemeinschaft. Im Juni 1985 ging ein Gaswerk bei Luxemburg-Stadt in Flammen auf. Weitere Attentate wurden in einem Flughafen und in mehreren Polizeistationen verübt. Dabei wurde wohl eher zufällig niemand getötet, die umgestürzten Strommasten verursachten jedoch zahlreiche Verkehrsunfälle. Seit Februar diesen Jahres nun läuft der Jahrhundertprozess, der ursprünglich auf drei Monate angesetzt wurde und gerade pausiert. Dabei stehen auch zwei Polizisten der Brigade Mobile de la Gendarmerie BMG, der ehemaligen mobilen Einsatzgruppe der Luxemburger Gendarmerie vor Gericht. Diese seien lediglich Bauernopfer, sagt der Anwalt der Angeklagten Gaston Vogel. Der Blogger und Jurist Jerry Weyer im Gespräch mit Radio Z in Nürnberg dazu. Es
1: gibt Hinweise darauf, dass sie damit etwas zu tun haben könnten. Es gibt verschiedene Zeugenaussagen, auch von den Angeklagten selber, die, sie sagen, sehr unglücklich waren. Am Beispiel ein Angeklagter soll während dem Verhör mit den Ermittlern gesagt haben, dass er und sein möglicherweise Komplize so und so die Bomben gelegt hätten. Und danach hätte er das revidiert und gesagt, er hätte das aus Spaß gesagt oder aus Nervosität. Und das ist natürlich eine gute Ausgangssituation für die Angeklagten. Allerdings gibt es darüber hinaus wenig konkrete Beweise zu diesem Zeitpunkt. Allerdings ist das, äh, der Prozess noch im Gange und es äh, sind noch einige Prozesstage angesetzt.
0: Von einigen Zeugen heißt es, sie seien wenig glaubwürdig, so zum Beispiel Andreas Kramer, Historiker aus Duisburg. Mein Vater war in Luxemburg, sagte er dem Dreisatz, welches eine Reportage zu dem Thema im Mai produziert hatte. Er hatte dort Ferienhäuser als Übung gesprengt.
1: Da gibt es auch NATO, die dann mit dem Stay Behind äh, mit, äh, verwickelt sein könnte. Also da gibt es einige Punkte, die ins Ausland zeigen. Außerdem gibt es den äh, Zeugen aus Deutschland, der erzählt hat vor Gericht, dass er Beweise dafür hätte, dass der State Bar 1 verantwortlich wäre für die Anschläge und somit auch den Zeugenstand, schon äh, ausländische Zeugen ausgesagt haben. Äh, Kram ist äh, Historiker und war in den 90er Jahren Chefarchivar im Bundestag vor dem Luxemburger Gericht, das sich momentan mit diesen Bombenanschlägen beschäftigt sagte er aus, dass sein Vater in Deutschland für die Stay-Behind-Truppe verantwortlich war. Sein Vater war ein Agent des Bundesnachrichtendienstes und er habe die Stay-Behind-Truppe betreut und hätte in direkten Kontakt mit dem luxemburgischen Chef des Geheimdienstes gestanden. Außerdem hat Herr Kram ausgesagt, sein Vater hätte die Anschläge in Luxemburg vorbereitet und mindestens drei Erpressebriefe geschrieben. Diese äh, Anschläge, so Herr Kramer, seien geschehen, um die Bevölkerung einzuschüchtern. Äh, unter anderem bezeichnet er seinen Vater als Terrorist und Mörder, der auch für die Anschläge auf das Oktoberfest in München verantwortlich gewesen sein soll. Ja, es ist immer schwierig, einen einzelnen Zeugen äh, direkt einzuschätzen. Ähm, Kramers Aussagen sind äh, nicht komplett aus der äh, Luft gegriffen. Es gibt Beweise, die auch von der Verteidigung vorgelegt wurden, dass zum Beispiel die State behind truppe in Luxemburg nicht ganz so passiv war, wie das vom Geheimdienst immer äh, gesagt wurde. Allerdings zweifelte nicht nur die Richterin und der Staatsanwalt an den Aussagen, er hat doch fast 20 La Jahre lang damit gewartet, bis er diese doch sehr gravierenden Anschuldigungen öffentlich gemacht hat. Außerdem hat er sich in eigenen Aussagen widersprochen. So sollen die Anschläge von Experten ausgestützt worden sein, die unter anderem auch andere Anschläge schon verübt haben sollen. Allerdings zeigen die Beweise darauf hin, dass vor allem die ersten Anschläge auf die Hochspannungsleitungen eher von Amateuren ferngestaltet wurden, die sich erst im Nachhinein die Bomben immer besser gebaut haben. Auch verwickelte sich kam vor Gericht in äh, Widersprüche, was einen Anschlag am Nationalfeiertag 1985 betraf. Äh, am Ende seiner Aussage, <lacht> und das macht das Ganze noch ein bisschen skurriler, hat er sogar äh, das Publikum vor Gericht um Applaus gebeten. Das macht den Auftritt insgesamt recht äh, skurril. Mit der Aufklärung kommen immer wieder Fragen auf, ob nicht vielleicht ausländische Geheimdienste oder ausländische Stay-Behind-Truppen zumindest mitverantwortlich waren für die Anschläge.
0: Der Vater, Johannes Kramer, war Hauptmann im Verteidigungsministerium in Bonn und hat angeblich als Agent des Bundesnachrichtendienstes als Verbindungsmann für die Benelux-Staaten gearbeitet. Er wollte den Sohn zum Spezialkämpfer ausbilden, weihte ihn deshalb früh ein. In der eidesstattlichen Erklärung vom März diesen Jahres erzählt Kramer, sein Vater hätte unter anderem Operationen der paramilitärischen Geheimorganisation der NATO, Gladio Stay Behind, in Deutschland und den Benelux-Staaten koordiniert. Bei Gladio und den Stay-Behind-Organisationen waren Agenten der europäischen Geheimdienste beteiligt. So auch der Service de Ressignement de l'État Srel, der Nachrichtendienst Luxemburgs.
1: Wie Sie richtig erwähnen, war das ein, ein geheimes Netzwerk von Agenten, die in Europa dafür gebildet wurden, um im Falle eines Überfalls der Sowjetunion im Hinterland Handschläge zu verüben und besonders der italienische Arm, der Stay-Behind-Truppe, auch noch Gladio genannt, hatte in den 80er-Jahren Anschläge auf die Zivilbevölkerung verübt. Äh, unter anderem wird Gladio der Anschlag auf den Bahnhof in Bologna vorgeworfen. Das heißt, es gab einige Hinweise, dass Stay-Behind-Einheiten Anschläge verübt haben in Europa. Und äh, zum gleichen Zeitpunkt haben die Anschläge in Luxemburg stattgefunden. Das heißt, dort gibt es einige Theorien, dass diese beiden Einheiten zusammenstehen.
0: Die Gruppe Stay Behind war anderen Quellen zufolge für antikommunistische Sabotage, Sprengungen und Einbrüche verantwortlich und wird auch der extremen Rechten zugeordnet. Sie soll zwischen 1950 bis 1990 Terrorakte und Morde in mehreren europäischen Ländern durchgeführt haben. Die Luxemburger Gruppe von Gladius Stay Behind war, Zitat Kramer, verantwortlich für sämtliche Einbrüche und Sprengstoffdiebstähle während der Jahre 1984 bis 85. Weiter führt Kramer in seiner eidesstattlichen Erklärung aus, Zitat, Luxemburg war in diesem Jahr, da es die Hager Konvention über das Verbot von Sprengstoff nicht unterzeichnet hatte, der ideale Ort solcher Übungen. Tatsächlich entdeckte ein Paar im Sommer 1985 bei Luxemburg-Stadt eine Sprengfalle mit Stolperdraht mit auf Augenhöhe angebrachten Sprengsätzen. Aus Wikipedia, der Freien Euzyklopädie, Zitat, Der Einsatz von Sprengfallen widerspricht dem Grundsatz der Genfer Konvention, welcher im Kern besagt, dass Personen, die nicht direkt an den Feindseligkeiten teilnehmen, unter allen Umständen mit Menschlichkeit behandelt werden sollen. Sprengfallen können indifferenziert sowohl ZivilistInnen als auch SoldatInnen töten oder verletzen, daher wurde ihr Einsatz in der Schweizer Konvention von 1980 als inhumane Waffe verurteilt. Zudem, so Kramer, sollten alle diesbezüglichen Attentate die Bevölkerung terrorisieren und politisch zu einem Rechtsruck einschwören. In der letzten Viertelstunde hörten wir einiges über die Sprengstoffattentate, die von 1984 bis 86 in Luxemburg verübt wurden, nur noch als Bombenlegeraffäre in die Geschichte eingingen und die mutmaßliche Verbindung zu europäischen Geheimdiensten und rechten Armen von NATO-Verbünden der Stay Behind und Gladio. Was ist aber der aktuelle Bezug? Seit Februar läuft der Jahrhundertprozess, zwei Polizisten stehen vor Gericht und nun musste sich auch der Luxemburger Premier Jean-Claude Juncker verantworten. Vergangenen Dienstag bat Radio 3 den Blogger und Juristen Jerry Weyer aus Luxemburg noch einmal zum Gespräch für ein Update. Vorher aber noch ein kurzer Ausschnitt aus dem Gespräch vom April mit Heike Demmel von Radio Z in Nürnberg.
1: Der Prozess kam es, äh, im Dezember 2012 zur Gründung einer parlamentarischen Untersuchungskommission die die Missstände im luxemburgischen Geheimdienst aufdecken sollte. Diese beiden Affären scheinen auch momentan weiter zu verschmelzen, weil der Geheimdienst auch eine Rolle in der anfangs erwähnten Bombenling affäre gespielt haben soll. Der Prozess wirft unter anderem die Frage auf, ob die NATO-Truppe Stay Behind etwas mit den Anschlägen zu tun hatte. Und diese Stay Behind-Truppen waren direkt dem luxemburger Geheimdienst untergeordnet. Das heißt, es sind momentan äh, einige Affären, die ineinander verlaufen.
0: Nun greift aber die äh, Bombenleger-Affäre auch immer mehr damit rein. Weshalb denn?
1: Genau. Am Anfang waren die beiden Affären noch äh, getrennt. Äh, allerdings zweigen sie immer mehr ineinander. So wurden in den äh, verschiedenen Archiven des Fischen zu der Bombenlegeraffäre gefunden. Aber auch gibt es Hinweise darauf, dass vielleicht doch die Stay-Behind-Truppe mit involviert war bei den Attentaten und die Stay-Behind war seit 1960 direkt dem Geheimdienst untergeordnet. Das heißt, sollte diese Truppe etwas mit den Anschlägen zu tun haben, dann wäre der Schrell direkt dafür verantwortlich und deshalb wird auch die Untersuchungskommission sich äh, noch mit diesem Thema beschäftigen.
0: Mittlerweile wurde ja auch das Archiv des Israel, also das ganze Archiv des luxemburgischen Geheimdienstes, versiegelt. Weshalb wurde dieses Archiv versiegelt? Und äh, es ist ja jetzt noch was weiteres aufgetaucht in dem Zusammenhang. Was, war, was ist das?
1: Also das erste offizielle Archiv befand sich in, in den Räumlichkeiten des Geheimdienstes. Das wurde versiegelt, nachdem bei den öffentlichen Anhörungen der Enquete-Kommission verschiedene Geheimdienstmitarbeiter unterschiedliche Angaben zu der Anzahl der dort gespeicherten Fischen gemacht haben. So sollten am Anfang 300.000 Akten dort gelagert sein. Der ehemalige Geheimdienstchef erzählte dann in seiner Anhörung von nur noch 170.000 Akten. Und um da zu verhindern, dass Akten verschwinden oder geschreddert werden, hat die Enquete-Kommission die Versiegelung angeordnet. Er ist nicht dafür bekannt, dass er äh, sehr offen über diese Dinge spricht und gerne transparent und äh, öffentlich über den Geheimdienst spricht. Deswegen darf man sich da auch nicht zu so viel beachten. Allerdings sollte über die ganze Geschichte Stay Behind in den nächsten äh, Wochen noch etwas Klärung zu erwarten sein. Vor allem durch die Verteidigung und durch gute journalistische Arbeit kamen immer wieder neue Erkenntnisse ans Tageslicht. Die Enquete-Kommission äh, hat sich bis jetzt sehr zurückgehalten und lief eher den Erkenntnissen unterher. Aber es sieht nicht so aus, als dass besonders die Journalisten jetzt schon alles äh, aufgedeckt hätten, was es da aufzudecken gibt.
0: Luxemburgs Premier hat Neuwahlen angeordnet für Oktober, was niemand für möglich gehalten hätte, da um den Premier ein regelrechter Personenkult herrscht und der seit 19 Jahren im Amt ist und selbst wieder zur Wahl antritt. Der Stuhl scheint doch etwas wackelig. Darüber sprachen wir mit Jerry Weyer, dem Blogger und Juristen, außerdem Gründer der Luxemburger Piratenpartei und was das Ganze mit der bombenleger in den 80ern und einer Abhöraktion des REL, des Geheimdienstes in Luxemburg, zu tun hat.
1: Das ist so die Atmosphäre ein bisschen und das Klima, das in Luxemburg deswegen geherrscht hat und deswegen auch erstmal möglich gemacht hat, dass da jemand überhaupt mal zurücktritt.
0: Ja, dann machen wir doch da direkt weiter. Du hast im April gesagt, dass du dir da nicht zu viel erwartest.
1: An Aufklärung. so Bei der Bomben-Legasphäre, die ist gerade in Ferien, also sie das Verfahren läuft gerade nicht weiter. Das wird erst ein paar Wochen wieder weiterlaufen. Und da ist auch jeder Zeuge, der kommt, irgendwie zählt wieder was anderes. Und gerade erst der ehemalige, der ehemalige Polizeichef, der hat ausgesagt, der hat äh, fast verweigert auszusagen. Und schließlich äh, hat er verweigert, das Protokoll zu unterzeichnen. Das heißt, da gibt es wahrscheinlich auch noch etwas, was er weiß, aber nicht sagen will und ob das dann noch herauskommt. Also, dass diese ganzen bombenleger aufgeklärt wird, das äh, daran zweifle ich immer noch, Was die geheimdienst angeht. Äh, da gab es jetzt vor dem Parlament den äh, Bericht der äh, Untersuchungskommission. Da werden schon einige Sachen aufgelistet. Allerdings ist da auch ein riesiger Rattenschwanz hinten dran, weil äh, da Gibt es auch noch äh, Strafverfahren, die jetzt eingeleitet werden. Und da muss man dann auch wieder Jahre warten, bis die äh, aufgeklärt sind. Also das, da ist noch, noch viel aufzuklären. Und also da gab es noch andere Aussagen, die ein bisschen verwo verwegen waren. Und dann gibt es halt auch die ganze Prominenz, also sozusagen für Luxemburg. Und der, der die großherzogliche Familie aussagen muss oder will und Premierminister vorgeladen wird, Finanzminister vorgeladen wird, da ist wirklich die ganze... Die äh, letzten 30 Jahre, die so aufgearbeitet werden.
0: Wieso passiert das eigentlich erst jetzt?
1: Ja, das ist die Frage. Also wenn wenn ich mich mit Journalisten so verhalte aus Luxemburg, sagen sie, dass es äh, an, dem, äh, an dem Gerichtsprozess liegt. Der ist ja auch jahrelang, also nicht verschleppt worden, aber hat sehr lange gebraucht, bis der angelaufen ist. Und äh, eigentlich weiß jeder, dass die beiden Angeklagten das nicht waren, dass sie vielleicht ein bisschen was wissen, aber mehr auch nicht. Und irgendwann hat der Staatsanwalt halt gesagt, so, wir machen das jetzt einfach. Und das ist halt dann gerade im Februar jetzt dieses Jahr angelaufen. Und da haben dann wohl anscheinend ein paar Leute mit der Angst zu tun bekommen und dann auch diese Geheimdienstaffäre losgetreten. Weil das war auch, also der Aufhänger ist ja das, äh, Premierminister Juncker im 2007 mit einer Armatur überwacht oder also aufgenommen wurde, ohne sein Wissen. Und das war schon halt seit 2009 Abgeordneten bekannt. Das war der Untersuchung, das war der Kontrollkommission des Geheimdienstes bekannt. Und irgendwann, erst im November 2012, ist jemand damit an die Presse gegangen. Das heißt, vielleicht, das so wird jedenfalls bei verschiedenen Journalisten vermutet, dass da ein paar Leute wegen dem äh, Gerichtsverfahren Angst hat und dass da zu viel herauskommt oder zu wenig, weil es hat auch die Verflechtungen mit äh, Stay Behind gibt, wo auch der, Ge so, der Geheimdienst dann noch untersucht hat. Also, Aber warum genau das jetzt gerade, äh, gerade jetzt alles aufkommt, das ist auch noch nicht wirklich geklärt.
0: Im ja, April hast du auch gesagt, dass es äh, wahrscheinlich sehr schwierig an dem, dem Stuhl zurückzurütteln sei, weil er schon seit 19 Jahren Premierminister
1: ja. ist. Allerdings muss auch dazu gesagt werden, dass er auch wieder antritt. Ne? Das heißt, ist zwar jetzt, also er ist ja auch noch nicht zurückgetreten eigentlich. Er hat nur gesagt, wir machen jetzt das mit den Neuwahlen äh, und er wird wieder Kandidat sein. Und die Werbetrommel wird schon schön gerührt gerade. Das heißt, äh, das kann nur in drei dreimonatige Pause sein und dann geht es einfach so so weiter wie vorher. Das müssen dann die Wähler und Wählerinnen jetzt entscheiden. Aber das ist auch noch ein ein langer Weg, bis Herr äh, Juncker einmal nicht mehr gewählt hat. <lacht> also, es ist schon eine kleine Revolution, dass es überhaupt zu so Neuwahlen kommt. Also, dass da jemand, dass die 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 Sozialisten da äh, wirklich es darauf ankommen lassen, das hat es äh, noch, noch nicht gegeben. Und äh, ich meine, er ist jetzt seit, äh, seit 15, jetzt 1995 Premierminister, dass man das, äh, das noch erleben kann, dass er mal da äh, umfällt. Das äh, ist manchmal schwierig vorzustellen. Aber umso besser, dass es dann passiert
0: ist. Aber im Endeffekt wurde er ja selbst, also war er quasi jetzt in Anführungsstrichen Opfer seines eigenen Geheimdienstes mit dieser Abhöraktion.
1: Ja, das ist auch so eine Theorie, die er, also das ist auch die die Spur, die er jetzt einlegen will, dass er selber Opfer ist. Das Problem ist, also er wurde ohne sein Wissen aufgenommen mhm. äh, beim Gespräch mit ihm und dem äh, Geheimdienstchef und äh, er wurde allerdings danach äh, darüber informiert, aber schon vorher gab es riesige Vertrauensprobleme. Er hat zum Beispiel, zum Beispiel seinen eigenen äh, Chauffeur, also seinen eigenen Fahrer, hat er in den Geheimdienst platziert, um dort ihm zu erzählen, was da vor sich geht. Also das zeigt schon, wie sehr das Vertrauen da zwischen den Angestellten war. Und äh, da sind lauter solche Sachen gelaufen, dass er von verschiedenen illegalen Aktivitäten auch wusste und das nicht in der Justiz gemeldet hat oder der Kontrollkommission des Geheimdienstes oder dass er das nicht ernst genommen hat und dass er keine dass er keine Disziplinverfahren eingereicht hat. Also da wurde sich auf Kosten der Steuerzahler bereichert, die haben Autos gekauft und verkauft und dann das äh, den Gewinn unter sich aufgeteilt. Davon wusste er alles, aber wirkliche Disziplinarkonsequenzen oder gar den den Chef dann mal feuern, wenn er wenn er den eigenen Premierminister abhört, das ist halt nicht passiert. Deswegen hat er auch da die Aufsichtspflicht äh, verletzt und äh, das ist halt ja, man kann jetzt sagen, er war auch Opfer, aber äh, das ist vielleicht ein bisschen zu einfach dann ihm ihm so aus der Schlinge zu helfen.
0: Wagst du eine vorsichtige Prognose für die nächsten Monate? Es geht ja jetzt erst im Herbst weiter, hast du gesagt.
1: Also im, im Oktober, es sieht alles nach dem 20. Oktober aus, wird gewählt. Und dann, äh, ja, Puh, Prognose ist schwierig. Also der Prozess läuft weiter. Da wird es, äh, ich glaube, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, noch einige kuriose Auftritte geben und einige äh, Zeugen, die für Diskussionsstoff sorgen, und ich denke auch, dass es äh, so kommen wird, wie jeder denkt, dass die beiden Angeklagten äh, freigesprochen werden und dann eigentlich die Diskussion trotzdem nicht auf. Das heißt, das wird so ein Mythos bleiben für, für ihn und je in Luxemburg, wie es jetzt schon ist, glaube ich. Was die Randiz-Affäre angeht, das wird wohl wieder abflauen nach den Neuwahlen, mhm. obwohl da Fragen noch offen sind. Die Untersuchungskommission wird wohl nicht weiter weiter äh, machen, obwohl es da auch noch offene Fragen gibt. Aber dann wird wohl die politische Lage so sein, dass man einfach damit abschließen will. Äh, egal übrigens, wer nachher gewählt wird, ob es jetzt äh, nochmal äh, Juncker Premierminister wird oder jemand anderes. Ich denke, da wird es einfach äh, darauf ankommen. mal äh wieder ein bisschen ein bisschen Kultur ins Land zu bekommen, weil die letzten paar Monate waren schon sehr hektisch und sehr unübersichtlich.
0: Liefert auf jeden Fall guten Stoff für Film.
1: Ja, allerdings, wenn ich wenn ich jemand erzähle, höre ich immer, ja, das ist ein bisschen unrealistisch für einen Film. Weil also, da gibt's da gibt's noch 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 Geschichten, die der also der Geheimdienste hat, die sind irgendwie nach Südafrika geflogen, haben da Nichte von irgendeinem Milliardär erpressen wollen, wollten einen russischen Milliardär erpressen, weil der sein Geld hier irgendwo in Luxemburg äh, verloren hatte äh, Die haben eine, eine, eine private Sicherheitsfirma, so also eine Intelligence-Firma aus dem Geheimdienst heraus mit Steuergeldern finanziert gegründet und das Wissen, was sie hier bei ihrer Arbeit äh, bekommen haben, dazu benutzt, Kunden zu finden. Dann geht's zurück bis zum ehemaligen Premierminister und Kommissionsvorsitzenden der EU, Jacques Santer, der auch äh, da seine Finger im Spiel hatte. Also, es ist eigentlich zu unübersichtlich für einen Film. Das müsste schon eine TV-Serie werden. <lacht>